0: Это программа. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию фольклориста, антрополога, кандидата филологических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Инны Сергеевны Веселовой. Память о невозможном. Опыт бедствий в устных рассказах. Я занималась городским фольклором и для меня было важно разобраться в том, в том, что мы все жители мегаполиса, я, в общем, таковой себе считаю, и первый раз оказалась в деревне фольклорной экспедиции в 18 лет. Так вот, мы все являемся носителями, пользователями фольклора. Для нас это существенный жизненный ресурс, Ну, конечно, мы не отдаем в этом себе отчета, и в том числе мы обладаем бесценным навыком рассказывать истории, и, собственно, вот устные э, истории городские и были предметом э, моей диссертации. Но другая моя ипостась – это, собственно, участник и руководитель фольклорных экспедиций, и мы регулярно ездим туда, Да, а обычно ездят фольклористы за фольклором, то есть в дальние, дальние деревни, так, чтобы э, уж совсем все тропки, замело, запутало, и э, чтобы никакой регулярный транспорт туда добраться не мог. Так что, э, с одной стороны, я вполне фольклорист-традиционалист, а с другой стороны, э, занимаюсь городским фольклором. И э, сегодняшняя наша тема надо сказать, достаточно трудная для меня, потому что я не являюсь специалистом по кризисным ситуациям. Я далеко не эксперт, не психолог. Я так же, как и все в нашей стране, с трудом говорю о бедах и бедствиях. Я не знаю, как вести себя на похоронах. И это один из вопросов, ну, такой личный мой к моей культуре, это в том, что мы онемели в зоне бедствия и беды. И единственное, единственное, что мы можем сделать в случае, когда сталкиваемся с серьезным частным или публичным кризисом, это принести цветы и создать мемориал памяти. И вот этот безмолвный жест, это практически единственное, что доступно нам нынче. Даже слова соболезнования обычно застревают, да, где-то там спазмируются, потому что не кажутся искренними. Так вот, собственно, я и хочу поговорить о невозможном, о невозможности говорить о бедствиях и об опыте бедствия в устных рассказах, то есть тех культурных формах, которые все таки когда-то позволяли, а может быть нынче, тоже будут являться для нас ресурсом говорения о бедах и бедствиях. Я обратилась к новому словарю русского языка Ефремовой, чтобы определить слово «бедствие». Для нас важно, что в языке есть… Две ипостаси для беды, для бедственных ситуаций – это, собственно, беда, и бедствие как большая беда и тяжелые жизненные испытания. И второе значение для бедствия – это события, приводящие к тяжелым последствиям и э, аварии, несчастные случаи, связанные с материальным ущербом и жертвами. Ну вот, э, видимо, именно второе э, значение, то есть события, приводящие к тяжелым последствиям, и э, как-то связанные с жертвами, и э, станут предметом нашей сегодняшней беды, то есть нашего сегодняшнего разговора. И э, я думаю, что... Я буду достаточно последовательно путаться в беде и бедствиях, но в общем следите, где где я там буду терять нить. Прежде чем, собственно, погружаться в историю, я хочу ну, напомнить, что, собственно, первая лекция этого цикла в на новой сцене «Александринки» в рамках нашего вот этого проекта «Прокмемы». Была Светлана Борисовна и Адоневой про представление книги о ритуалах бедствия, которую мы написали с коллегами, вот, с присутствующей здесь Любовью Голубевой. И, собственно, редактором книги была Светлана Борисовна. Это был наш апрельский такой челлендж. Когда мы поняли, что заявленная тема про ритуалы и бедствия, заявленная еще в январе месяце, как-то на редкость попала, что называется, в шарик, да? то есть, как говорил Венебух. То есть нам самим очень важно разобраться и вспомнить, а что же в нашей культуре исполняли наши предки в ситуации бедствий, эпидемий, эпизоотий. И так вот я обычно на курсах по фольклору в университете так бодро перечисляла эпидемии эпизоотии, пока не столкнулись с этими самыми не просто эпидемиями, а пандемиями в э, реальной жизни. И надо сказать, что разбираться было, конечно, очень интересно и терапевтично. То есть мы как-то сами для себя во многом разбирались. И очень значимой и полезной для нас была книга Петерима Сорокина, великого социолога и великого гражданина, российского и американского, который из совершенно ну, такой бедственной ситуации, и вот здесь, кажется, употребляется Эпитет бедственное, но тем не менее масштаб бедствия был в пределах одной семьи. Бедствие состояло в семье Петерина Сорокина в том, что мать его достаточно рано умерла, а отец запил, будучи очень хорошим иконописцем. И дети остались, в общем, без присмотра и взрослеть им пришлось самостоятельно. И мальчик Петерин как-то взрослел семимильными шагами, так что оказался практически по э, стопам, пешком придя в Петербург, найдя э, себе где-то здесь пристанище, стипендию, поступил в университет и стал в результате великим э, социологом, да сначала проучившись в Петербурге, уехав из Петербурга на том самом, по-моему, пароходе, который отправился с набережной лейтенанта Шмидта, проходе пароходе философов или на параллельных, параллельными дорогами. И пережил он в своей жизни три революции, две мировые войны, энное количество эпидемий и голода, которые сопровождали все эти великие э, бедствия э, не только в жизни самого Петерима Сорокина. И э, его книжка человек общества перед лицом бедствия, влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека» э, очень прям... Э, очень серьезная книжка, и когда ее переводили в 2012 году, социологи говорили, ну да, временами случаются, социологи, которые переводили эту книгу и редактировали, говорили, да, временами случаются где-то там местные войны, случаются местные войны, революции, и даже к то-то где-то страдает от голода, но вот с эпидемиями, да, человечество, слава богу, давно не сталкивалось. Ну, в общем, не прошло восьми лет, как человечество с этим столкнулось, и читать Сорокина, э, да, ну, прям очень важно, хотя э, человечество, человека и общество предстают в его книги слабыми и достаточно быстро теряющими человеческий облик существами. Так вот, Сорокин такой вот летописец потери человеческого облика. Так вот, Сорокин, во-первых, употребляет термин аномия, да, и это термин его учителя Имили Дюргейма. Во-вторых, утверждает, что четыре всадника апокалипсиса, а именно так он называет революцию, войну, эпидемию и голод, чаще всего выступают вместе. И появление одного влечет, влечет за собой появление других, другого, третьего, четвертого, какой бы из всадников не появлялся первым. И, в общем, это достаточно... Тревожное предупреждение Сорокина, но собственно, эпидемия, как неожиданный опыт наш общий, это точка моего интереса к теме устных рассказов о бедствиях. Дальше. Собственно, вот перейдем к тому, что Сорокин э, и Дюргейм называли аномией. Это состояние общества при дезорганизации социальных норм институтов, неопределенности и нестабильности условий человеческого действия, расхождении между провозглашаемым обществом э, целями и доступностью для массы людей законных средств их достижения. Вот это вот последнее... э, Определение расхождения между провозглашаемыми обществом, целями и доступностью для массы людей законных средств их достижения – это определение изначально Дюргейма, и которое достаточно часто вспоминается социологами, например, при характеристике 90-х годов в России 20 века. То есть вот э, э, вроде бы всем нам предписан успех, но достигнуть успеха законными средствами в нашей стране не то чтобы э, очень просто. Ну, По-моему, до сих пор, собственно, э, про успех и законные средства его достижения общество так и не пришло к согласию. Э, И Дюргейм разбирался с аномией в ситуации роста промышленного производства и роста населения мегаполисов. И, собственно, разрабатывал он эту концепцию аномии в книжке с бодрым названием «Суицид». Да, и наблюдал он за всплеском суицидов в, собственно, в мегаполисах и обратил внимание на то, что рост кривой суицидов различается по одному такому самому очевидному показателю. То есть в католических и в протестантских сообществах кривая самоубийств Сильно отличалась друг от друга. В католических сообществах суициды встречались, но очень редко, а в протестантских э, сообществах, это анализирует Францию, э, привая росла прям на дрожжах в конце XIX века вот, при росте промышленного производства. И э, Дюркейм э, да, объяснял вот эти вот системные сбои, которые приводили к самоубийству, э, да, осознание безвыходности собственной жизненной ситуации и ш- вот то, что в среде католиков, где сохранялась церковная жизнь и поддерживаемые ею межличностные связи, уровень суицидов в сходной глобальной ситуации был значительно ниже согласно Дюргейму, в католических а, обществах наблюдается нормальный уровень интеграции в то время как общество протестантов интегрированы в меньшей степени и да вот эти вот дифференциации показателей суицида а, объяснялось в результате а, с, а, дюргеймом а, аномии да, то есть вот а, тем что а, общество потеряло моральные ориентиры, да, не успевает подстроиться под разделение труда, под организацию э, труда, э, новое э, вот вот проживание в э, доходных домах, э, без привычных э, социальных связей. И что, собственно, обществу в конце 19 века требовалось создавать новые естественные связи между людьми э, при изменении... В общем, повседневных практик и организации самого города, жилища и так далее. Сорокин использует для аномии такую архитектурную метафору. Он говорит, что... Упадок моральных убеждений, который приводит к росту патологических форм поведения, вызываются социально-историческими причинами. И дальше цитата. «Когда рушится здание старой культуры, а новая структура еще не возникла, когда социокультурные ценности становятся почти полностью атомизированными, и конфликт между ценностями различных людей и групп становится особенно непримиримым». Все это неизбежно порождает такое состояние социологии который Сорокин называет онами. Вот это вот сдвиг от собственно расхождения провозглашаемых ценностей к тому, что общество атомизировано со своими, идеями и моральными убеждениями для Сорокина очень важно, потому что он, собственно, в таком атомизированном обществе в России и проживал. То есть во время революции каждый сражался за свою ценность и за свою идею, и общество перестало договариваться. То есть каждая революция добавляла конфликтов в моральных убеждениях и ценностях, и у каждой группы населения было свое кредо, за которое все готовы были сражаться во что бы то ни стало. И Кроме самого бедствия, да, собственно, кроме э, гибели людей, разрушений, э, там, неурожаев э, и, и прочего, жертвой катастрофы, говорится, Рокин становится само социальное устройство э, или то, что называется общественный договор, да, то есть ружится вот это вот. Здание общественного договора то, что Гобс называл войной всех против всех. Да? Все начинают сражаться э, за свои ценности. И в качестве примера, совсем близкого да, к, этой, э, к этой атомизированной истории, э, я хотела привести события прям совсем недавнего прошлого, да, где-то полтора месяца назад, оно произошло. Я думаю, что многим оно попадалось на глаза, и произошло оно, как я понимаю, где-то в там, 700 метрах, если через, прямо через фонтанку от нас. Да, это известный довлатовский дом на Рубинштейна, а улица Рубинштейна в городе Петербурге – это прям такой оплот э, аномии. Понимаю, но обычно его изучают со стороны того, как насколько атомизированы ценности посетителей баров и жителей этих домов несчастных на Рубинштейна. Но вот тут случилось событие совершенно другого. Свойства на да, Давлатовского дома сняли таблички последнего. А, наверное, многие из вас знают про такой проект, общественный проект, совершенно не государственный, последний адрес, когда на домах вешают вот такие таблички из нержавейки, напоминающие почтовый конверт. И на этом почтовом конверте с пустым окошком пишут имя человека, его адрес – Не помню, пишут ли статью, по которой он оттуда из этого дома ушел. Но это таблички жертв политических репрессий, которые были адресом, последним адресом проживания которых был тот или иной дом в Петербурге, в Москве и в других городах России. И эти таблички вешаются по инициативе или родственников э, жертв политических репрессий, или коллег, или каких-то общественных организаций, и вешаются как... Не как мемориальные доски, а как таблички информационного характера, для которых нужно согласование по-моему, третьей или половины жителей города дома, в котором вешается эта самая табличка. Так вот, на Довлатовском доме таблички повесили одними из первых в Петербурге, ну и сняли одними из первых, по причине того, что некоторые жители посчитали, что табличек слишком много и дом выглядит как кладбище. С этого момента началась, как всегда, адская дискуссия в соцсетях и обвинение, что со стороны помнящих и желающих помнить о репрессиях и со стороны тех, которых таблички травмируют, были просто… Ну, их не стоит цитировать. Я между тем обращусь к интервью, которое «Новая газета» взяла у профессора факультета истории Европейского университета Бориса Колоницкого, который специалист по революции по Октябрьской, ну и вообще по российской истории XX века. И э, э, Колоницкий так комментирует, мне кажется, очень э, мудро и важно, э, эту историю. Э, «Почему произошел такой раскол?» – спрашивает журналист, имея в виду эту дискуссию в соцсетях. Э, э, Колоницкий отвечает, в любой политике средства важнее цели. Цель не только не оправдывает средства, средства меняют цель. Тактика важнее стратегии. Преодоление сталинизма зависит не от выдвигаемых лозунгов и программ, а от тактики достижения целей. Нельзя со сталинизмом бороться сталинскими методами. Одна часть общества требует от другой покаяния и призывает каяться не только потомков палачей и доносчиков, но всех, кто пытался выжить в то страшное время. Дескать, покайся, и все станет хорошо». Но это так не работает. Покоение – личный выбор, к нему невозможно принудить, а призвать к нему можно только личным примером. И дальше продолжает. Но для нас камнем преткновения еще долго будет наша история. Люди нередко ощущают себя жертвами сталинизма, коммунизма, русского империализма, требуют покаяния от других, редко говоря о собственной ответственности за прошлое страны. Зрелый и ответственный патриотизм требует сочетания гордости и стыда за свою страну. Формирование такой концепции патриотизма мешает и призывы к забвению трудного прошлого и ощущение себя жертвой истории. Так вот Демонтаж табличек, поляризация мнений, обвинения в соцсетях с обеих сторон выявляют кризис общественного договора, отсутствие общего языка и готовности, если уж точно не к согласию к примирению или единению, как там, что мы там празднуем э, в ноябре, но хотя бы к этикету, да, к его соблюдению. Попробуем показать, ну, как нетерпимость связана с забвением трудного прошлого, с неумением говорить о бедствиях, скорби и горе. И, собственно, для разговора о скорби, памяти, травме и горе я обратилась к... Э, книги Александра Эткинда, наверное, опять же, кто-то из вас читал эту книгу, и она, ну, такая для меня во многом расставляющая многое в событиях 20 века на места. Называется она ⁇ цепляющая, кривое горе, памяти непогребенных ⁇ и, собственно, все состояние российского общества в XX веке. Эткинд называет кривым, да, иск... крив... кривое горе, потому что в каждой семье есть те, которые не, погребли... не погребены, да, погибли неизвестно где, с разных сторон. И утрата памяти вот об этих э, непогребенных по Эткенду, он прослеживает его это э, проявление травмы и горя, в поколениях через 50 лет, второе, третье поколение после э, террора, а да, он именно рассматривает большой сталинский террор, и как в книгах Лихачева, Бахтина э, и вплоть до около нуля, э, как там его, Натан Дубовицкий, да, он же. Э, Сурков, да, как прослеживается вот это неотработанная э, скорбь, травма и э, окривевшая наше горе. И для Эткинда очень важно развлечение по поколениям динамики памяти да, и вообще переживаний, связанных с бедствием. Мертвые травмы не знают, ее переживают выжившие. И исторические процессы катастрофического масштаба наносят травму первому поколению потомков. Их сыновей дочери, внуки жертв, преступников и свидетелей испытывают уже не травму, а горе по своим дедам и бабкам. И Эдкинт пишет, что «Моя трехступенчатая схема обманчива проста. Поколению террора достаются массовые захоронения. Первому поколению после катастрофы – травма, а второму и последующему – горе». И, собственно, вот с этими ступенями работы Горя Эдкент и имеет дело в своей книге. Нам важно, что, нам важно, что память, горе и скорбь, они не одиноки. Да? И это, с одной стороны, такая разошедшаяся м- концепция Морриса Хальбакса, немца, про коллективную память и что коллективная память сохраняется во вспоминающем коллективе. Но Эткин пишет, что на деле коллективы не могут чувствовать вину и печаль, на это способны только индивиды. У последних, однако, есть возможность передавать свои чувства другим людям. Инструменты для этого дает культура, позволяющая людям обмениться опытом и передавать его. Разные формы, средства и жанры культуры сохраняют и искажают память, которая передается между отдельными людьми, сообществами и поколениями. И далее Эдкинд цитирует египтологов, этнокультурологов Алейду и Яна Асман, которые разделяют мемориальные культуры на коммуникативную память и культурную память. И с этого момента, мне кажется, что мы уже практически добрались героически до устных рассказов, то есть до тех, кто вспоминает и рассказывает о... о бедах и бедствиях. По мнению Мориса Хальфакса, абсолютно одинокий человек вообще не способен на воспоминания, поскольку они обусловлены коммуникацией, то есть формируются и закрепляются благодаря речевому общению с другими людьми. Память, как конгломерат наших воспоминаний, вырастает в человека извне, подобно языку, который, бесспорно, является для нее важнейшей основой. Коммуникативная память, как мы ее будем именовать, пишет э, Асман, возникает в среде пространственной близости, регулярной интерактивности, сходного образа жизни и совместных воспоминаний. Э, в отличие от культурной памяти, коммуникативная память э, такая неформальная, неустойчивая. Э, и э, в рамках этой памяти происходит не только обмен э, информации, ну и постоянная перемена сферы ее употребления. Но главное, что пока люди рассказывают друг другу какие-то новости, объяснения собственных произошедших там в семье, бед, историй, и вообще решаются на то, чтобы заговорить о беде. Создается, собственно, вот этот вот кристалл памяти, мы договариваемся о том, а что именно мы будем помнить, какие детали памяти важны для сохранения, то есть детали событий да, важны для дальнейшего сохранения. И я сейчас, собственно, включу один фрагмент. Это да Левтина Пална Таранина 1918 года рождения и записано э, в 2008 году в э, деревне Закакурья Мизенского района и записали ее Ольга Хон и Андрей Степанов. Мне нравится эта история тем, что э, Алевтина Павловна очень не то, что ловко меняет тему, а то, что она помнит, она сообщает из истории своей семьи. Между тем триггером выступает требование фольклористов, антропологов рассказать о домовеюшках, о ну, духах дома. И Алевтина Павловна рассказывает о духах дома, но так, как она знает. Дедушка, домовеешка, он скотину охраняет?
1: Наверно, Потому раньше все по что приговаривали. А вот скотину ли охраняют ли как-ли? Вот я вам расскажу такой. Такой случай у нас был. Меня то еще не было, а мама сказала, у нас отец на войну пошел, мой, мой отец, угу. и брат ему на войну. Угу. И в которой комнате мы спали, там туда было две-туда комнаты, мы в которой комнаты спали, и внизу так плакало, так плакало, сосед пришел пришел и говорит, у вас кто там плачет? Кто вас плачет? Uh-huh. Это еще меня не было, мама нас то рассказывала, uh-huh. и дедушка, тут думаю, веешь, кто ли там? Вот, вот если у меня было контужило, он все-таки живой вернулся, а брат погиб. Угу. А теперь вся гражданская война наверное, забыта. Даже и не поминают. Также и эту войну. Все забудут.
0: Алевтинь Палмей 90 лет. И рассказывает она о событиях Первой мировой войны. Она еще не родилась в этот, в этот момент. Она рассказывает а, очень живо, да, кивая в сторону комнат, которые были в, в старом доме у ее матери, под какой кроватью, где там кто плакал. Да, и плакал этот домовеюшка вовсе не оберегая скотину. Да, в их семье домовеюшка плакал перед гибелью ее дяди на первой Моровой и на контузии ее отца. И заканчивает Летин Палла, по-моему, мудрейшим образом из своего собственного опыта. Она понимает, что она вообще редкий экземпляр, который может пересказать истории про Первую мировую, но что ту войну забыли, это и на ее памяти уже произошло. Ну и эту забудут. И это прям, по-моему, идеально иллюстрирует наблюдения Яна Асмана и чеплички, которые говорят, что горизонт коммуникативной памяти, вот той самой живой памяти, которая обсуждается в разговорах да, и интересна кому-то, не превышает 80-100 лет, срок жизни трех поколений, а значит, эта память воплощена в тех, кто выступает ее носителями и находит для нее новые употребления. Наверное, это один из последних. В ситуации, когда о Алефтине было уместно рассказать эту историю, что вообще кто-то ей заинтересовался. То есть никто не спрашивал ее про первую мировую и про ее родственников. Но на триггер «Домовеюшка» она рассказала историю, которая была важна для ее семьи, и про то, что дух дома предчувствует гибель да, вот в этих самых бедствиях жителей жителей хозяев дома культурная память, о которых о которой пишет и Эткинд, и Асман, это гораздо более понятная нам, что ли, вещь мы с ней сталкиваемся всюду. Культурная память воплощается усилиями многих институтов и государственных, и общественных. И, собственно, культурная память, она уже работает гораздо больше, чем три поколения. Она может сохраняться неопределенное количество времени до той поры, пока общество, память о том или ином событии почему-то важна. И э, вот эта вот самая культурная память она имеет материальное воплощение в виде текстов, визуальных образов, а также символические практики в виде праздников и ритуалов. Ну вот, собственно, про ритуалы бедствия, про заветные праздники мы писали в книге, а про то, насколько важна культурная память в обществе, я хотела бы рассказать на примере эпизода, который поразил э, меня, два месяца назад. А, да, и начну я вот, собственно, с этой истории, а потом перейду к культурной памяти, которая сохраняется в устной культуре. А, это история про материальные носители. Это самая большая выносная икона в мире. Она а, огромная, почти 3 да, на 2 метра. И хранится она в храме Святого Георгия Старой Русы. И вот сентябрьскую прогулку, когда никуда мы уже давно ездить не могли да? дальше, собственно, а Новгорода и из нашего прекрасного города. Да, доехали до Старой Русы, и вот в храме святого Георгия меня совершенно поразило это иконище, иначе ее не назвать. Я просто постолбенела и даже Наивно, когда к ней уже после службы, э, там было пусто, подошел э, священник этой церкви, видимо, у него такая привычка подходить к этой иконе, она чудотворная, просто когда он выходит из храма, и он подошел к ней приложиться, а я встаю, такая рота раскрыв, не понимая, что, что вообще передо мной такое. Я говорю, батюшка, извините, а что там такая большая? Он говорит, ну вообще она самая большая в мире, да? Ну, так выяснилось, что значит, это самая большая а, икона в мире, которую было принято выносить, там выносила, по-моему, человек по 40 ее м-м, на празднике в таких огромных каких-то жординах. Ну, то есть картина, похожая на все эти испанские итальянские праздники, шествия, процессии с э, почитаемой Богородицей. Там, да, какой-то скульптурой. И вот то же самое в какой-то момент, но ну, очень недолго происходило в Старой Руси. И то, что мне удалось узнать про старорусскую икону, ну, такой заковыристость истории, история, что я даже жалею, что, собственно, Акунин написал свои эти эпизоды истории российской, художественные, про новгородскую историю, ну, там, давно и, и вот этой вот истории про старую русскую икону не знал. Мне кажется, что это прям детектив, детективный. Перед иконой старорусской Богородицы новгородское войско и эти рушане так зовут жители, старорусцы молились в 1470 году. Икона появилась приблизительно в это время. Когда она там появилась и откуда, не особо понимают. Кажется, откуда-то из Греции. И вот перед Шелонской битвой в 1470 году новгородцы молились перед этой самой иконой. Бились новгородцы, как известно, с войском Ивана Третьего. И проиграли самым невероятным образом. Войско новгородцев было 30 или 40 тысяч, москвичей было. 5000, но, кажется, имело место и предательство, и какие-то пропагандистские войны. В в результате новгородцы проиграли. С этого момента начинается падение Новгородской республики, э, ликвидация новгородского веча, изъятие новгородского вечевого колокола и дальше 100 лет разнообразных последовательных и постепенных репрессий, э, когда... Все меньше и меньше больности оставалось новгородцаем, все меньше и меньше собственности, все меньше и меньше земель, И все меньше и меньше конкретных родов, которые помнили и хранили собственно вот эти вот республиканские, традиции. Закончилось все, как известно, в 1578 году массовой резней в Нижнем Новгороде, когда уже не элита, которую... А? Ой, не в Нижнем, в Великом Новгороде, да, извините, пожалуйста. Вел... Массовой резней в Великом Новгороде, когда 10-15 тысяч горожан были за несколько дней убиты, зарезаны и брошены в волхов, опричниками уже следующего Ивана, Ивана IV, и на этом, в общем, как-то с Новгородской республикой было покончено. Икона, да, вот где-то, в, собственно, в конце XVI века, в результате какого-то сна, какому-то человеку оказывается в Тихвинском монастыре. Значит, в Тихвине вроде бы был мор, и Тихвинцам потребовалось икона для спасения. В Тихвинском монастыре в, том, в то время он находился на территории вот этих новгородских земель, которые были покорены, но при этом он был активным. Дарополучателям от московского княжеского двора туда шло огромное количество московских э, денег на строительство, вклады, э, разнообразные э, иконы и э, священные, э, ну, предметы для э, службы. И э, икона старорусская там как-то в Тихвине осталась. Рушане время от времени вспоминали, что что что-то не хватает в городе. Обращались к тихвинцам, они говорят, "Нет, мы уже столько золота потратили, серебра на ее оклад, что не можем вам вернуть. Рушане собирают денег, чтобы выкупить вместе с окладом и вернуть деньги тихвинцам. А те говорят, а мы уже предел новый построили, не вернем. И так, собственно, 350 лет на местное Старорусская икона находилась в Тихвине. Никак ее не могли вернуть. Дальше случилось вот еще вот такой конфуз. И потом она в результате в конце 19 века при лоббировании Великокняжеского ликокняжеском лоббировании, все таки оказалось, ее перенесли и Тихвина. Это был большой скандал с поисками э, виноватых. Но до этого, в 1787 году, Рушани бы пытались хотя бы копию себе заполучить. И копия у них получилась прямо, скажем так, себе. То есть вместо иконописного типа умиления, младенец на копии радикальным образом отвернулся от матери. И уже даже нельзя сказать, что это за тип-то такой с таким вот отвернувшимся младенцем. Но, в общем, рушане какое-то время обходились этой копией и ее выносили на праздник. В конце концов, оригинал оказался в городе. Но тут наступила революция, и оригинал забрали в музей. А потом во время... Второй мировой войны, при оккупации вроде бы немецкие оккупационные войска открыли храмы и разрешили перенести икону, но выяснилось, что оригинал пропал. И опять оказалось урушан только копия вот это вот неправильная но и копия является чудотворной и горожане в общем, ходят в храм святого Георгия так она в общем вот эта вот копия все равно почитается в городе но Вопросов, конечно, огромное количество. Почему почитаемая городская святыня уехала из опальные побежденной старорусов в на средства недавнего противника монастырь? И почему ее не возвращали столетиями? Отчасти это связано с концепцией той самой культурной памяти о бедствиях. Святыня могла напоминать о прошлых ценностях и их утрате, поддерживать достоинство побежденных, давать им силы помнить – в конце концов, праздновать те самые праздники да, старорусской иконы два раза в год. После столетия отчуждения от места и коллектива памяти, после религиозных гонений XX века, иконы находятся в храме. Но вот что сообщает о ее промыслительной силе туристический портал «Старая Руса. Иначе, как локальная амнезия, я не могу да, объяснить происходящее. Ну, то есть, собственно, вот этот вот текст. «Накануне битвы ногородцы молились перед иконой Божьей Матери о даровании им победы, чтобы жить по старму. Московское войство под предводительством князя Даниила Холмского составляло всего пять тысяч копий, а со стороны Великого Новгорода навстречу выступила сорокатысячная армия. И несмотря на кратное превосходство, новгородцы были разбиты в пух и прах». Как бы ни был побежден кто-то из моих предков, я бы ни за что не сказала о том, что... Он был разбит в пух и прах. Дальнейшее развитие истории показало промыслительность случившего, пишет э, портал про своих предков. После Шалонской победы Иван III вывел Русь на ту геополитическую орбиту, по которой наша страна движется до сих пор. Что же касается Новгорода, то вовсе не отвернулся от богомольцев, а ответил на их мольбы защитить русскую старину и православную веру. В ту пору только в составе Единой Руси во главе с Москвой можно было спастись. Не покорить Новгород тогда Москве, то в будущем мог бы погибнуть э, от польских захватчиков. Да, странная история про такого рода промыслительность, да, про то, что э, Русь, была на геополитической орбите в XVI веке, и про то, что, в общем, могла бы покориться, да, это вот условное наклонение. Ну, в этом пассаже нет ни сочувствия бедствиям предков, ни гордости за их прошлое, ничего, кроме локальной амнезии, развитию которой, как мне представляется, способствовалось среди прочего и длительное отсутствие в городе Да, и тут ага, вспомним определение культурной памяти, материального воплощения памяти в виде визуального образа, а также символических практик в виде праздников и ритуалов. Да, то есть мы видим, что материальная, материально воплощенная культурная память очень легко поддается цензурированию, изъятию, коррекции и так, и так далее. Да? Изымин на многие годы из города. Э, да, Святыню, И, в общем, горожане, хочешь не хочешь, но позабудут о-, о том, что эта икона когда-то значила для предков. Но вот в устной культуре, и мы наконец-то плелись до да, устной культуры, а- Как выясняется, дело обстоит несколько иным образом. Ее сложнее подвергнуть цензуре и принудительному изъятию, и память о новгородском политическом устройстве и разорении сохраняется в устной культуре достаточно долго. И я наткнулась на удивительный пассаж буквально где-то недели три-две назад, когда вместе со студентами изучала то, что называется творчество русских воплениц. И одна из самых знаменитых, собственно, русских причетниц, русских воплениц, народной поэтессы, как ее называют, и, собственно, памятник ей был инициирован Робертом Рождественским, а другой памятник Ирине Андреевне Федосовой ⁇ это почти полная... Под копирку списанный ее причет в поэме Некрасова "Кому на, Ру- на Руси жить хорошо". То есть просто Некрасов стащил, как говорил Карлсон, да, немножко переложил размер. Да, вот этот самый причет Ирины Андреевны, один из причетов Ирины Андреевны Федосовой. Но надо сказать, что Ирина Андреевне вообще со славой и с э, памятью, тем не менее очень сильно повезло. Э, До лет 40-50 она была местной знаменитостью. Ее приглашали на свадьбы и похороны э, вот, собственно, в э, ее Тулойский район э, в губернии. э, И э, ну, как бы равных ей по о, умению импровизировать в причетах не было м- в окрестностях. Да? То есть а- Она была абсолютно признанной вот, местной знаменитостью. И о- в, о- в конце 60-х годов о- Ирине Андреевне уже было, по-моему, к 50. О- о- ее записал ЛПДфор. С этим именем не так просто справиться. ЛПД Васильевич Барсов, которому рекомендовали Ирину Андреевну как замечательную исказительницу, исказочницу и сказочницу и главную причетницу. Ирина Андреевна чуть не дала отворот поворот педифору, но, а, поскольку он к ней пришел в Великий пост, она была верующей, старообрядкой и очень строго соблюдал Великий пост, вот уж то что а петь она совершенно не намеревалась а, в это строгое время. Но сначала сговорились на духовных стихах, а потом пошло-поехало, и в результате записано два тома а, причетов ой, три тома даже. И из трех томов причитаний «Северного края», который издал э, Илпедифор Васильевич, э, два тома — это сольные причитания э, Ирины Андреевны. Э, Это было прям великое культурное событие. И, э, по-моему, четыре года э, Ирина э, Ирина Андреевна жила э, в Петербурге э, в доме тайного советника, да, уже достигнув прям общероссийской славы, выступала в 20 городах, у нее были большие гастроли, и производила она очень сильное впечатление именно импровизационными а, своими возможностями, ну, кроме, кроме того, что ее репертуар обычный фольклорный был грандиозен, а, описывается случаи в Москве, когда... Она продемонстрировала свои импровизационные возможности, переложив в причет только что услышанную историю от э, присутствовавшей слушательницы про трагическое ее расставание с дочерью. Дочери, дочь покинула семью, ушла со скандалом да, и не общалась с матерью. И вот слушательница предложила свою историю в качестве канвы. Для э, причета Ирина Андреевна, как говорят, была действительно очень э, артистична и обладала этой эмпатией и большим жизненным опытом. Она так изложила этот, эти события в причете, что рыдал весь зал, невзирая да, на мужчин, женщин да, и возраст, а сама заказчица упала в обморок. Это так точно называла все обстоятельства жизни да, и ее переживания, что перенести этого накала эмоций да, слушательницы не смогла. И одним из самых известных плачей Ирины Андреевны является плач о старости. Да, собственно, ну, такой фактически история да, этого... Плача таковы. Это вот 66 1967 год. В 1966 году проходит реформа государственных крестьян. А государственные крестьяне, хочу напомнить, это как раз потомки новгородских выходцев на, север, на северо-востоке России. И вот эти вот все территории и Алонецкой губернии, и Архангельской практически никогда не были крепостными, они принадлежали государству, выплачивали налог, и после разорения Новгорода крестьяне и не только крестьяне разошлись во второй волне миграции по северо-востоку России. В ходе реформы государственных крестьян произошло назначение первого мирового посредника, мирового судьи для вот этой конкретного уезда. Дальше произошли неурожаи. Вот неурожай 1867 года привел к объявлению дозабавочного сбора к оброчной подозе. То есть вместо того, чтобы простить крестьянам в случае неурожая да, недобор на государство, как оно в общем и до сих пор практикует, объявляет усиление э, налогов, и э, вот этот второй добавочный э, сбор привел ну, к обострению отношений между властями и крестьянами. Дальше э, старосты э, в деревнях были те, которые личным имуществом отвечали за сбор податей. То есть, если крестьяне не собирают э, вот этот объявленный государственный налог, староста должен продать что-то из своего, чтобы доплатить э, общий э, налог. И староста уезжает в город Повенец, э, чтобы э, продать что-то из своего имущества и внести в общую казну э, недостающие средства. Э, Но пока он ездит со всей этой суетой, Этот мировой судья, которого только что назначили, возвращается в деревню, требует уплаты, у крестьян ничего нет, совсем ничего, мало того, они все в полях на работе. И тогда мировой судья оставляет полицейских, которые должны арестовать старосту за пособничество лентяя. Старосту арестовывают, увозят в крепость, он проводит там три дня, но поскольку он отдает эти самые деньги, на которые он выручил, его выпускают на четвертый день, он едет из э, тюрьмы домой, и по дороге, э, видимо, случается сердечный удар, и он умирает в поле. Ирина Андреевна выступает на похоронах от роли, то есть от лица старостихи, от лица жены. Она прочитает за жену. И вот излагает все эти события, все безмолвствие крестьян, которые, конечно, страшно раздражены этим добавочным оброком, но не могут ничего сказать этому мировому судье. Как только судья уезжает, они все кипятятся. И дальше прекрасный эпизод, который вставляет Ирина Андреевна, это от лица старосты его сокрушение в тюрьме, о том, что его дети малолетние видели его унижение, то есть в тот момент, когда его арестовывали да, и силой запихивали в повозку. Да. И это действительно отличный психологический этюд, но знаменит этот причет Другим. И знаменитым стал благодаря усилиям собственно, Кирилла Васильевича Чистова, исследователя э, творчества Ирины Андреевны и самого э, жертвы э, политических репрессий. В Петрозаводске э, собственно, Чистов оказал, оказался, потому что его выслали из Петербурга в э, 30-х годах. Вот. И uh, Кирилл Васильевич восстановил строки 120-171, которые uh, выпускались при публикации в XIX веке цензурой. Да, вот те самые uh, строки, которые нас сейчас и будут интересовать. Uh, Федосова после вот этого сообщения о, в причете о смерти старосты вдруг вспоминает об устройстве судопроизводства в Новгородской uh, республике где э, судьи были выборными из состоятельных людей и решения принимали по справедливым законам, как она говорит, чтобы спасти человека да помиловать. А сейчас, говорит Федосова дальше, да, э, мировой посредник назначается губернатором и никак не может судить, э, э, судить не в пользу власти, да, у которой знать, э, цитата из причеты, деньги поиздержались, сапожки притоптались, знать голод их разобрал. Да, вот это сам в а, мирового судью. И дальше а, вот такой вот большой кусок, я его прочитаю. А, после того, как мужики, а, как они говорят, надрожались, да накланялись перед мировым судьей, вот включается эта историческая аргументация причетницей. Я хочу напомнить, что эта пожилая женщина вдруг начинает говорить о государственном устройстве. Тут защимит их ретивое сердечко этих самых крестьян, сговорят они, а да ведь есть таково слово: где ведь жалобно-то солнце пропекая, Там ведь прежняя родимая наша сторона, наша славная сторона Новгородская, когда Новгород был не разоренный, и к суду были крестьяне не приведены. Были людушки тогда да не штукавые, не штукавые они были, а за простейшие. Как судьи да в ту пору были не молодые, пожиты, да, мужики были почетные. Настой сливы они, до да правосудивы. Были добры у них кони находные, Были славны корабли да мореходные. Будешь то, да в прежние времена случалось, А соберется три крестьянина, хоть стоящих. про между другом они да рассоветуют, Как спасти до да человека это помиловать. Посуду ли, то тебе по-божьему, По этим по законам праведливым. Ты и времечко прошли, да не видаются, ты и годы скоротались, не слыхаются, Наступили бусурманы превеликие, Разорили они славный Новгород. Вся тут, предалась, э, все тут, вся тут предалась в подсеверную сторонушку, названные острова Этикишские, во славное во общество Ватоловую. Послыхайте словеса наши старинные, запримите того малые недоросточки. Уж как, как это синем море сбушуется, на синем море волны да порасходятся, будут земские все избы с скорозек. «Козные судьи да присылайтеся. Все, э, все изменятся пустыни богомольные, разорятся все часовни спасенные, кругом около ребята обступились, как на этих стариков да огляделись. Да, их них речи и приослухались, Кое умные недоросточки приметные, они эти слова тут принимали, о досюльных законах постоятельных сволновалась синеморья Онегушка». То есть... Это самая старушка, такая богомольная, вдруг начинает выступать как общественный лидер. И сначала она выступала как ну, такой благотворительный фонд. Она привлекала соседей к помощи, чтобы помогли старостихи после смерти мужа. То есть она осталась без кормильца. Но после вот этой вот волонтерского пассажа она вдруг начинает практически митинг политический и она обращается к этой исторической к этим аргументам 400-летней давности. Нужно сказать, что мотив праведного и неправедного суда, коррумпированной власти и жадных до чужих денег-недоростков – регулярный мотив русских блин. И Федосова знает эти мотивы, и из за она м- сказывает эти истории. Но уместных аргументации и твердая память об исторических прецедентах женской ритуальной речи свидетельствует о той роли, которую брали на себя сказители и причетницы в обществе помнить о достойном общем наследии, сообщать о прежнем опыте утрат и разорений и проецировать опыт прошлого в настоящее и будущее. Анализируя с коллегами сотни и тысяч устных рассказов, крестьянских рассказов о сбывшихся гаданиях, вещах, знаках, знаках судьбы и встречах со сверхъестественными силами, мы заметили, что наряду с мистическими совпадениями, случаями и э- знакомыми разнообразными духами, темы этих рассказов становятся сложные, точнее, кризисные моменты жизни отдельного человека и семьи. Смерти, болезни, аресты, утраты проговариваются и сохраняются в памяти. Ну, Вот, например, одна из историй тоже про то, как причитал домовеюшка в «Дому». История записана, по-моему, в 97-м году в Вологодской области от Анфисы Ивановны Пановой, 12-го года рождения. И вот э, она рассказывает, что вторая женщина сидела, э, рядом жила тоже, сидела за прялкой, надо в уборную сходить. Она вышла на улицу и так причитала в этом дому, а дом принадлежал родственникам Анфисы Ивановны, э, 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 в зимовке э, этой. Так причитала. Пришла она и стала говорить, что напугалась. Это как? Причитает зимовки то кто-то. А потом их выселили. Все остались тут. Их выселили, увезли. Все осталось, в смысле имущество, тут. Их выселили, увезли. А какие богаче были? Мельница была, отруженики. А кто там причитал, спрашивают, как всегда, флеклористы? Женщина. Женщина прочитала и не показалась. Да? То есть прочитал какой-то дух. Женским голосом да, и прочитала вот к этим вот событиям раскулачивания да, и э, высылки хозяев этого старого дома. Смерти, болезни, аресты, утраты проговариваются и сохраняются в этих самых историях. И проговаривание бед и бедствий ничуть не менее значимый социальный навык, чем сохранение в памяти имен мифологических персонажей, домовейших, батаманов и леших. Это умение рассказывать о сложном и невозможном, сродни женскому умению импровизировать в горе. В фольклоре горе не стыдятся и его не прячут. В отличие от нашей культуры успеха, когда про успехи мы всегда расскажем, а про беды в семье и горе постараемся попрятать э, стыдливо по карманам. Бедствие остается в памяти отчасти потому, что крестьянами в их деревенских плотных сообществах освоена речь о беде. И наряду с традиционными рассказами о легших сохраняются эти рассказы о раскулачиваниях. Они или вплетаются в эти традиционные истории про домовеюшек, или просто рассказы о неправедных поступках, о доносчиках, о домах, которые когда-то кому-то принадлежали. Ну, вот приблизительно такой же рассказ. И, наверное, можно вернуться к тому, как говорил о горе, скорби и бедствиях Эдкинд. Он различал мягкие и твердые формы культурной памяти. Да, мягкие формы памяти – это для Эдкинда романы, фильмы и споры о прошлом. Для нас это устные рассказы, былины, причеты, да, все то, что сохраняется в фольклории, в устной истории. Они обгоняют строительство монументов, мемориалов и музеев, на которых твердая память, такая реально твердая. И разные формы памяти нужны друг другу. Памятники незаметны, если о них не пишут и не говорят. Ритуалы горе не полны, если они не кристаллизуются в виде памятников. И возвращаясь к табличкам последнего адреса и к раскиданным по городу Соловецким камням или памятникам примирения. Например, недавно мы обнаружили на Викимапе такой памятник, который называется «Памятник примирению». Это э, тер... на камешке лежит терновый венец, внутри тернового венца а буденовка, и... буденовка и фуражка, по-моему. И э, памятник это Стоит где-то на территории гимназии, между улицей Жукова и э, Проспекте Металлистов, да, э, памятник примирению в терновом венце всех тех, да, которые вот с этим кривым горем и трагедиями 20 века в нашей стране имел дело. Но место ему нашлось где-то у оградки какой-то э, гимназии. Да, э, Так что мягкие формы памяти, конечно, обгоняют в нашей стране строительство монументов, мемориалов и музеев. Но даже воздвигнутые мемориалы не жизнеспособны, если не поддерживаются праздниками, ритуалами и рассказами. Рассказами семейных историй о том, кто кем был кто кем вынужден был стать э, в истории семьи, жертвы или э, гонителем, да, кто в какой момент сдался и э, был вынужден да, э, сотрудничать с властью и творить неправедное. И это не про осуждение, а про то, что ну, это те трагические моменты, которые мы должны помнить, да, Возвращаясь к к истории человека перед лицом э, бедствий, мы быстро теряем человеческое лицо перед этим страшным монстром бедствий. Поэтому, э, собственно, память о том, как хрупко человеческая в нас, очень важна. И там, где сохраняются, устные истории в в семейном кругу или в деревенском кругу, появляются частные памятники, воздвигнутые на средства самих насельчан. И вот этот, нельзя сказать, что очень художественный Предмет, да, памятник, который воздвигли по инициативе жителей, на средства жителей э, в селе Жерц, где живут наши знакомые и э, после многочисленных экспедиций уже друзья э, Николай Иванович Сюмкин и его жена Татьяна Новомерно, э, вот инициировали да, постановку такого памятника с перечислением всех э, репрессированных. В годы с 30 по 53. И вот там в тени этой стеллы стоит, мне кажется, гораздо более прекрасный символ да, э, крестьянской истории середины 20 века это жорнов, да? в котором перемололи эти, эти имена этих людей, и Николай Иванович на свои деньги тратя свое собственное время, издал книгу памяти уроженцев и жителей села Жерц деревень Петрова и Жукова Мезенского района «Жертв политической репрессии 30-х-53-х годов Книжка... Отмечен на сайте РНБ Российской национальной библиотеки в разделе «Возвращенные имена». Она абсолютно библиографическая редкость, всего 100 экземпляров. Но она есть в каждом доме жителей этих трех сел, и они узнают там имена своих родственников, а нет практически такой семьи, в которой бы не было репрессированных. Это те самые государственные крестьяне с вполне состоятельным имуществом, которых попало в жорнов истории много на Русском Севере. Но это отнюдь не уникальный памятник и, к счастью, не уникальный человек. На такие же частные деньги построен памятник в деревне, в которой уже никто не живет, Елкина. С перечислением всех имен, которые туда привезли на лодке, заказав где-то по дешевке в Волгограде, а все это Архангельская область. Да, по дешевке заказали памятник в Волгограде, привезли его в Архангельскую область. Надо сказать, что доехать туда просто человеку не так не так просто, памятник дотащить, вообще не понимаю, как они это сделали. Не помню, как зовут сестер сестры. Это такой двигатель истории деревни Ёлкино, до которой доехать вообще практически невозможно. И вот они приволокли этот памятник, и всегда эти памятники стоят в неком таком э, ритуальном центре деревни, где есть памятник погибшим Великой Отечественной, памятник э, репрессированным, памятником жертв интервентов красным и белым. Да? То есть наши деревенские архангельские друзья гораздо более активны в том, чтобы создавать твердые формы памяти, поддерживая этими самыми устными историями. И надо сказать, что, вот, например, в Пинежском районе такой подвижницей выступает Данилова, которая написала историю Булага Пиниги, а в Котлосе Ирина Дубровина, которая тоже издала трёхтомник из архива Котловской общественной организации «Совесть». И я я что, собственно, вот этот трагический разрыв жизненного мира и драматическое отторжение старых и новых этических основ чувствовалось в деревне острее, чем в городе. Ну, потому что общество поплотнее, да, нельзя не заметить, что соседи исчезли. И до сих пор жители деревни помнят, чьих предков дом стоял после, стал после раскулачивания сельсоветом, школы или деревенской больницей. Кто писал доносы, и на похороны кого не пришел никто из односельчан. А это одна из историй про то, что к доносчикам на похороны просто не приходили. А это неслыханное пренебрежение Мертвым. Они рассказывают для себя, не для фольклористов, историю о самоубийствах в безвыходном положении, последних отобранных монетах, так что мы знаем, на чьей стороне справедливый суд потомков. Устные рассказы о беде и бедствии сохраняют в третьем поколении память невозможным, а о посягательстве на семейную собственность, на личное достоинство и на жизнь. А проговоренные в устной коммуникации рассказы питают коммуникативную и коллективную память, а вслед за ней культурную. Именно поэтому в деревнях Архангельской, Пермской, Вологодских областях, Котласе, пини, Гемезине ставят на собственные деньги монумент раскулаченным и репрессированным односельчанам и печатают на собственные деньги книги памяти с семейными артефактами.